欢迎收看该系列的第一集。该系列旨在涵盖商业世界中的主题、流程和术语。演讲将大致分为三个不同但相关的类别，即经济学、金融学和商业。这是 Admire Maprazer t u b e 博士的作品。我们的演示将遵循这种格式。每集都属于我前面提到的三个类别之一。标题将首先显示类别，然后显示正在讨论的主题。因此，每个产品都将以类别、名称开头，然后是标题，例如财务、公司税，或者经济学、总需求等。商业类别对我们来说特别有趣，我们相信你也会感兴趣。这是因为我们将深入研究相关主题及其他话题，例如管理和营销。但是，我们将不时地从商业世界中挑选当今的热门新闻，并将其作为案例研究进行讨论。不管案例研究是否可能属于不同的类别，这都是如此。例如，我们可以讨论英国退欧后的硬边界对北爱尔兰一家杂货商公司财务的影响。特别是如果它的总部设在德国，但供应商在欧盟，它将采用什么税收筹划？哪种劳工政策最合适？什么是最佳供应链优化？归根结底，对于这样的杂货商来说，理想的经济商业模式是什么？如你所见，所有这些都是经济学、金融和商业问题最适合作为案例研究。严格来说。这个案例研究不仅将涵盖经济学和金融学类别，而且还是一个非常政治化的主题。我们不是这方面的专家，但是因为这是一个案例研究，所以我们会将其归类为业务类别。此时此刻必须提到，尽管在我们的所有系列文章中，我们都在努力尽可能真实的了解当前的趋势和立法，我们的演示和分析不能替代专业的金融服务。如果你将我们的系列用于学习目的，他们也不能替代你的教育教材。请自行决定您认为对您有价值的内容，因为我们对用户根据我们系列内容采取的行为不承担任何责任。如需专业帮助，请直接通过最后提供的详细信息与我们联系。敬请享受演示吧，请考虑订阅，也可以在社交媒体上关注我们。我们感谢大家的爱与支持，我们热切期待参与讨论。在今天的第一个介绍性产品中，我们将从总体上讨论这三大类别中每一个类别的含义开始：经济、金融和商业。什么是宏观经济学？什么是微观经济学？首先。让我们来看看经济学。什么是经济学？为什么经济学很重要？什么是宏观经济学？什么是微观经济学？根本的经济问题是稀缺性问题。经济学的三个基本问题是什么？经济学是研究人们如何利用稀缺资源来选择如何分配时间和财富。以及这些选择如何影响商品的生产和分配。简而言之，经济学是对人类如何直接或间接的相互以及与周围世界互动的研究。不言而喻，这是一个广阔的领域
。经济学包括各种话题，例如货币和银行、医疗保健、气候变化，甚至社交媒体上的行为。但其核心是决定如何分配有限的资源，包括金钱、其他形式的财富和时间，使所有参与者都受益。为什么经济学很重要？经济学研究的核心是在资源有限的情况下，不断寻求有效或最佳的利用资源来实现既定目标。当试图找出在资源有限的情况下采取的最佳行动方案时，应该怎么做？人们应该在哪里、多少以及在什么时候投入这些资源？应该买什么？钱应该如何分配？时间应该花在哪里？这些是经济学研究帮助个人和实体一个预测的结果回答的一些问题。因此，简而言之，经济学很重要，因为它可以帮助我们了解我们的生活和周围的世界。它可以帮助我们弄清楚我们需要做些什么才能取得成功和快乐。世界越来越小，联系越来越紧密，但我们面临的挑战变得越来越复杂。我们需要能够做出明智的决定，帮助我们所有人过上更好的生活。根本的经济问题是稀缺。在经济学中，稀缺是指资源的有限可用性。稀缺问题可以分为三类：自然稀缺、市场稀缺和技术稀缺。自然稀缺是由于地球资源有限而导致的稀缺，例如石油或水。市场稀缺是由于市场的有限性质及其运作方式造成的，例如粮食短缺或对钻石或艺术品等奢侈品征收高额税。技术稀缺是由于技术可用性有限造成的，这可能会影响有多少人可以获得技术以及开发新技术的速度。宏观和微观经济学，宏观经济学和微观经济学是用来描述看待经济学的不同方式的两个术语。宏观经济学是对整个经济的研究。而微观经济学则是对个人在稀缺的情况下如何相互作用的研究。宏观经济学侧重于影响整个经济的大规模市场力量，例如通货膨胀、失业和利率。这包括国民经济及其政策的发展，以及经济政策对国际贸易和金融的影响。宏观经济学通常应用于国家政府，但也可以用来描述全球现象。另一方面，微观经济学是一项在更精细的层面上与经济有关的研究。微观经济学侧重于个别公司或行业，它通常应用于企业和消费者，以了解他们花钱或购买产品的决定。在微观经济学研究中，我们研究个人如何根据自己的需求或愿望做出决策。这两个字段之间的差异可能会令人困惑，因为他们在某些方面确实重叠，例如。如果您查看失业数据，宏观经济统计数据可能包括该国所有公民的失业率，而微观经济统计数据可能仅包括社会中特定群体的失业率，例如生活在城市地区的人或没有大学学位的人。在每篇经济学演讲中，我们将在宏观经济学下选择一个主题，在微观经济学下选择另一个主题，然后分别进行探讨。经济学的三个基本概念是什么？经济学旨在解决三种类型的查询：一应生产
，哪些商品和服务来满足消费者的需求？二，他们应该如何生产？应该由谁生产？三，谁应该获得商品和服务？应该做什么？那么，让我们来谈谈生产什么的第一个问题。鉴于劳动力、原材料和时间资源有限。经济行为者必须选择创造什么？大多数史前经济体优先考虑创造食物和住所，这是生存的两个必需品。但是，当生产率提高时，经济中会有更多的可用资源，这些资源可能用于休闲和教育等非必需品。在自由市场中，生产受市场力量支配，企业和企业家将创造人们想要购买的产品。政府在混合经济中的行动可能会导致决定生产额外的公共物品。这些公益物虽然利润不大，但确实会增加经济福祉。接下来，我们来看看如何生产的问题。商人将尝试以最有利和经济的方式制造物品。这种激励措施推动了技术和生产力更高的工业技术的发展，例如装配线。为了减少对环境的危害，政府可以控制制造行为。我们来看第三个问题：为谁生产？向那些有能力在自由市场上支付商品的人提供商品，这可以通过直接的易货交易来实现，或者像现在更常见的那样通过货币支付来实现。在利他主义水平较高的文明中。我们会努力为那些可能无法购买产品和服务的人创造产品和服务。例如，许多西方经济体在使用时提供免费医疗保健。在接下来的系列中，在我们奠定了基础知识之后，期待我们解决有趣的话题，例如：一、政府应该在多大程度上参与市场二、政府应该征收多少税，并使用所得款项来资助公计和计分品的公共支出？三、应该如何定义经济福祉？四、简单的货币指标，例如实际国内生产总值，只能部分反映生活条件，但是作为衡量实际生活水平的指标，它们是否取代了其他指标，例如医疗保健、环境质量？五、政府中央银行能对宏观经济产生多大影响？六、是否有可能在鼓励经济增长的同时降低失业率和通货膨胀？七、经济数据的优缺点是什么？挑选数据的问题。八、全球化对发展中国家是有利还是有害？九、是否应该免费提供高等教育？十、资本主义的优缺点。十一，移民的经济利弊。十二，政府的支出政策是什么？十三，政府有义务向谁付款？十四，除税收外，政府的资金来源是什么？十五，贬值对经济有益吗？还有很多很多更有趣的问题。现在我们来看看今天需要解释的词汇表。词汇表：自由市场，以供求为基础的经济体系，几乎没有或根本没有政府干预。它是对在特定经济背景下发生的所有自愿交易的简明解释。
自由市场的特点是个人做出经济决策的一系列自发和分散的安排。一个国家的自由市场经济可能从非常庞大到完全非法不等，这取决于其政治和法律规范。市场力量影响商品价格、需求和可用性的经济变量。四种市场力量是什么？有四个主要因素会影响长期趋势和短期变化，它们是政府、外国交易、投机和预期以及供求关系。生产力，在经济学中，生产力量化了单位投入的产出，例如劳动力、资本或任何其他资源。在国家一级，它通常按国内生产总值与工作时数的比率计算。可以按行业进一步细分劳动生产率，以研究劳动力增长、工资水平和技术进步的趋势。在组织层面，生产率是衡量公司层面生产过程效率的指标。它是通过衡量相对于员工工作时数的生产单位数，或比较公司的净销售额与员工劳动时数来衡量的。生产率的提高与企业收益和股东回报密切相关。资源，在经济学中，资源被定义为一种服务或其他资产，用于生产满足人类需求和愿望的商品和服务。经济学将资源分为四类：土地、劳动力、资本和商业。最近，技术被公认为生产的决定因素，因此是第五类。资源使用的好处可能包括增加资金、有效的系统运行或改善福祉。自然资源是指为满足人类需求和愿望而从环境中收集的任何东西。现在，让我们来看看财务。什么是金融？组织如何为自己融资？公司的资本预算是如何运作的？做出财务决策所需的关键工具是什么？市值还是股权？为什么企业融资策略对所有经理都很重要？我们还将简要介绍证券市场。金融是对货币及其在经济中的作用的研究，它着眼于组织如何为自己融资，以及公司内部的资本预算是如何运作的。财务提供了一个框架，用于就使用资源实现组织目标的最佳方式做出决策。实际上，财务涉及分析损益表和资产负债表，以确定公司有多少资金、来自何处以及去向。这清楚地表明，金融涵盖许多不同的领域，包括会计、银行、法律和管理。因此，在我们介绍我们的系列文章时，发现我们在讨论一些你可能认为属于其他领域的问题，也不要感到惊讶。原因很简单，金钱超越了我们生活的多个方面，金融也是如此，因为它只是对金钱及其用途的研究。这包括为赚取利润而管理财务资源。组织如何为自己融资？组织通过向愿意借钱的投资者借钱来为自己融资。他们还可以通过发行股票。
债券或其他可以由股东拥有的证券来筹集更多资金。请不要被我们可能不实使用的词语吓到，例如股票、债券、证券市场等。在每个部分的最后，我们都有一个我们认为需要描述的术语表。我们可能会不时认为，所使用的术语本身需要作为一个话题进行专门的讨论。这将确保我们公平对待他们的重要性，并对其进行全面解释。因此，请在此处和其他平台关注我们。当我们发布新内容时，您将收到通知。回到话题，公司的资本预算是如何运作的？各实体使用资本预算来确保有足够的资金来满足其长期需求。同时，不要在可能效果不佳的短期项目上花太多钱。资本预算是公司经理用来做出财务决策的一种工具。做出财务决策所需的关键工具是什么？做出财务决策所需的最重要的工具是充分了解会计、经济学、商法和金融的基本原理。熟悉证券市场也很重要。因为这些市场在为公司活动融资方面起着重要作用。经理人使用的另一种工具是市值，市值是指公司基于其已发行的所有股票和已发行股票的总价值。根据出售的股票数量和价格，市值可能会有很大差异。不应将市值与股权也称为所有权权益混淆，后者是指公司的任何类型的股权，包括普通股、优先股。认股权证和期权可让您对未来利润提出索赔。市值还是股权？好吧，掌握资本化的第一步是了解企业如何为自己融资，要么通过自筹资金，要么来自外部来源，这是两种主要的融资类型：股权和债务。股权是指公司的所有权。而债务是指向银行或其他贷款机构借钱，股权来自通过首次公开募股 IPO 或其他方式，例如众筹购买公司股票的投资者。债务来自银行或其他贷款机构，这些贷款机构在没有足够的可用现金流来偿还债务的时期向企业贷款。了解组织如何为自己融资的第二步是了解公司内部资本预算是如何运作的。资本预算是指通过预测需要哪些资源以及何时需要这些资源来规划未来的项目，以便项目能够按时或在预算之内完成。资本预算还有助于管理者根据这些预测确定哪些项目应该优先于其他项目以及为什么。为了获得所需的资金，公司必须通过多种方法为自己筹集资金。有三种主要的财务选择：债务融资。股权融资和现金管理，所有企业在其生命周期的某个时刻都面临这些选择，但是有些企业选择承担比其他企业更多的债务。债务的使用通常留给那些需要快速资金支付运营开支，但又负担不起发行股票而不是贷款的小型企业，因为如果在没有投资银行家参与的情况下私下出售这些股票的价值，将低于其资产的价值。为什么企业融资策略对所有经理都很重要
。企业融资战略对所有经理和主要利益相关者都很重要，因为它可以帮助他们了解公司的核心业务以及他们所处的竞争格局。企业融资战略还有助于他们发现增长和改善的机会，并为评估投资机会提供了一个框架。如果经理对公司的财务状况没有很好的了解，他们就无法有效地做出有助于公司未来蓬勃发展的决策。经理和企业主需要能够审视公司的财务状况，并了解正在发生的事情，以便就未来如何改善公司业绩做出明智的决定。良好的企业融资战略还应包括了解组织内的每个部门如何为整体成功或失败做出贡献。这将使人们深入了解可能需要关注的领域，以便比其他人更快地提高绩效，从而可以在预算限制范围内实现目标。同时，随着时间的推移，仍能保持盈利。就像在经济学部分一样，让我们来看看今天财务部分术语的词汇表。邦德。债券是一种固定收益投资，用最简单的话来说，可以看作是投资者向借款人，通常是公司或政府部门提供的贷款。可以将债券比作概述贷款条款和贷款人与借款人之间相关付款的协议。公司、市政当局、州和主权政府都利用债券为其运营和资本支出融资，因此债券持有人是发行人的债务持有人，或者我们所说的债权人。股票，股票通常称为股权，是一种购买方式，代表发行公司部分股份的所有权。股票也称为股票单位，使其所有者有权根据其拥有的股份数量按比例分享公司资产和收入。大多数个人投资者的投资组合都建立在股票的基础上，股票大多在证券交易所买卖。在股票交易期间。必须遵循旨在保护投资者免受不诚实策略侵害的政府标准。企业通过发行股票筹集资金经营业务，而拥有股票的股东可能有权获得公司部分资产和利润。证券可互换、可兑换、可转让且具有某种货币价值的金融工具被称为证券，因此。证券可以通过期权的所有权、贷款人与借款人与政府机构或公司的关系，或该组织债券的所有权来反映所有权。它也可以以股票的形式代表所有权。证券市场，证券和上市公司的股票可以在许多交易所买卖，统称为股票市场或证券市场。此类金融交易是通过遵循一套规则的官方交易所和场外 OTC 市场进行的。股票市场、证券市场和证券交易所等术语经常被用作同义词。最后，我们来看看业务。什么是生意？价值创造和价值传递的关键方面是什么？当前的销售和营销趋势是什么？什么是组织结构？它如何融入管理类型？业务被定义为创造
、生产、分销或提供商品和服务以获得补偿的过程。商业这个词源自古英语单词 blesser， 意思是个人或家庭事务，逐渐变成靠职业谋生的人。企业是有组织的机构，通常从事向消费者提供商品或服务以换取金钱。他们可以是私有的，也可以是公有的。业务包括企业的规划、组织和指导。包括其制造、销售和分销。它的主要目的是通过以吸引客户注意力的价格向客户提供商品和服务，为他们创造价值。这个值可以通过以下方式创建：一、创新和技术进步，例如新产品或新工艺；二、通过创造更好的客户服务；三。通过提供更具吸引力的价格或更好的质量，四或者通过自动化提高组织的生产力水平。价值创造和价值传递的关键方面是什么？商业中的价值创造和交付有许多方面，最关键的方面是创造和提供价值的能力。这意味着企业必须能够提供客户想要的服务或产品，并且必须能够高效地做到这一点。当您的品牌和产品之间建立了牢固的联系时，客户将更有可能购买它们。价值创造和交付的第二个方面是创造客户不习惯从其他公司获得的新产品或服务。差异化，这可能包括创建新产品或服务，改进现有产品或服务。或寻找降低成本的方法。价值交付是公司向其客户提供这些产品或服务的过程。这可能包括将他们从一个地方运送到另一个地方，提供客户支持信息，或者为从他们那里购买商品的客户提供奖励计划。价值创造和交付的第三个方面是通过向客户提供他们想要但尚未获得的东西来发展与客户的关系。业务团队需要齐心协力实现明确定义的目标，以使他们能够确保兑现他们在营销活动和广告中所做的承诺。您可以通过使用社交媒体帖子或广告等营销策略来做到这一点，也可以通过与客户建立关系，并让他们参与有关他们喜爱的产品的对话来做到这一点。企业还可以通过向客户提供免费产品样品。或在未来购买时给予折扣来表明其关心客户，从而建立信任。价值创造和交付的第四个方面是能够在整个组织内提供始终如一的优质服务，这有助于建立与客户的信任，并提高公司内部的忠诚度。团队中的所有成员都必须共同努力实现相同的目标和目的，并彼此进行有效的沟通，这样每个人都知道接下来需要做什么。除了业务的这些方面外，还有另外两个关键要素：竞争和增长或扩张。竞争是商业的一个方面，多家公司试图将其产品或服务出售到同一个市场，以吸引彼此远离对方的客户。增长是指随着时间的推移，公司通过销售比以前更多的产品或服务来扩大其客户群。它通过满意的客户的口碑宣传，将业务范围扩大到新市场。这些客户向他人介绍他们使用该公司产品或服务的体验。你有没有想过当前的销售和营销趋势是什么？
，好吧，别再奇怪了。一，虚拟助手的崛起。二，需要在工作场所加强问责制。三，社交媒体对销售、营销和品牌管理的影响。当前的销售和营销趋势是多种因素的结果，所有这些都是互联网作为商业平台的兴起所必须的。越来越多的使用移动设备与客户建立联系，以及从直接销售方式向间接销售方式的转变，公司依赖口碑营销而不是广告。在此基础上，我们可以说，企业一直在努力预测销售和营销的下一步发展。这是一项艰巨的工作，很容易陷入经营业务的日常困境。但是从长远来看也很重要，因为趋势可能会迅速改变。目前最大的趋势，尤其是 COVID-19 疫情之后，是电子商务的兴起。对于企业来说，这是联系那些本来可能无法从他们那里购买商品的人的好方法。它也可以让他们接触到居住在遥远地区的客户。电子商务在那些寻找实体店没有的特殊产品，例如定制服装的人中特别受欢迎。最近发展势头强劲的另一个趋势是客户服务。如今，人们对公司的期望更高。当他们对订单或产品有疑问或疑虑时，他们希望得到答案。这意味着与客户沟通比以往任何时候都更加重要。公司应该抓住一切可能的机会。让客户知道他们有多欣赏他们，并了解他们在个人层面上正在经历的事情。在目前技术联系更加紧密的世界中，随着社交媒体使用的兴起，与客户的正式业务沟通转移到不太正式的社交媒体，只是时间问题。社交媒体改变了人们与企业互动的方式。现在，消费者无需与商业代表交谈，或在家中浏览他们的网站。而可以在自己喜欢的社交媒体平台上与企业建立联系，这导致越来越多的人投资在线营销活动，从而提高了参与率和转化率。当今的消费者更加了解他们如何与品牌互动，他们开始询问他们购买的商品来自何处以及为什么要信任他们。社交媒体为他们提供了这些答案，随之而来的是增强了客户与品牌之间的信任。什么是组织结构？它如何融入管理类型？组织结构是组织企业的方式，它包括员工的角色和职责，以及这些角色在部门、部门或子公司之间的划分方式。该结构还包括这些部门与整个公司之间的关系。组织业务的性质决定了其许多特征，包括它提供的商品或服务的类型及其结构。横向组织是指根据经理的工作类型或他们所负责的业务职能来组织管理人员。这意味着，根据组织层次结构，将有不同级别的具有相似职位的经理相互汇报。垂直组织是指根据经理在公司指挥链中的角色来组织管理人员。这意味着，在任何时候都会有一个人直接向你汇报，但也有其他人从那个位置向上或向下报告。其他思想流派更倾向于将组织结构视为等级结构或职能结构。分层结构
这种类型的组织结构由金字塔定义，顶部有一个人，下面有很多人。金字塔可以有任何形状，但最常见的是三角形或正方形。例如，一家拥有五名员工的公司将被视为等级制度，因为每位员工向一位经理汇报，然后由他向另一位经理汇报，等等。职能结构、职能组织是根据其在公司内的职能，而不是分层结构来定义的。他们通常根本没有经历。例如，如果你在一家电力公司工作，你的工作是将房屋连接在一起，那么你就会被视为在职工作，因为在这种类型的组织中，没有经理可以向你汇报，也没有比你更高的老板。当然，无论你用哪种方式看待这些结构，总会有一些实体在两个极端之间处于中间位置，我们称之为混合或矩阵组织结构。混合组织包含职能和分层结构或纵向或横向的要素，它们内部通常有多个级别的报告结构，但在部门之间也有某种分工，因此每个部门都有自己的报告结构。在这些组织结构中，将有适合每种类型的合适的管理类型，有三种主要的：指挥类型、民主和专制。基于指挥的管理涉及为其他人做出决策的领导人。民主管理涉及为其他人做出决策的民选代表，专制管理涉及一个人为其他所有人做出所有决定。在接下来的几集中，我们将探讨哪种管理风格适合哪种组织结构。对于今天的词汇表，我们将看看客户服务。客户服务是指进行购买的客户与出售该产品的公司的代表之间发生的一对一互动。大多数商家将直接与客户联系，视为确保消费者幸福感和推动回头客的重要方面。即使在今天，当大部分客户服务都由自动自助服务平台处理时，大多数组织仍认为与人交谈的能力至关重要，它是仆人领导的重要组成部分。差异化。产品差异化是使您的产品或服务在目标受众中脱颖而出的一个或多个特征。这是您区分销售的商品与竞争对手销售的商品的方式。它可以提高品牌忠诚度、销售额和增长。这是通过特定要素，例如您的分销网络或价格点，使公司在竞争中脱颖而出的原则。它为公司的客户提供了卓越的价值，并帮助其在市场上脱颖而出。电子商务，电子商务是一个通用术语，涵盖使用数字信息和通信技术来支持和优化业务流程的所有形式。相比之下，电子商务仅描述产品和服务的在线交易，因此只是电子商务的一个分支。简而言之，电子商务业务是一种商业模式，买家和卖家通过互联网与消费者交换商品和服务。两种常见的类型是企业对企业 B 到 B 和企业对消费者 B 到 C。产品和服务，产品通常是客户可能亲自抓住的有形商品，由组织的经济活动提供的无形价值，有时是免费提供的，被称为服务。请记住，在讨论商品与服务时，海洋可能会变得有些模糊。因为许多服务通常以某种形式的食物交付而告终
这种模糊线条的不同例子包括提供服务的平面设计师，但这通常会产生实体产品，例如小册子、名片或新徽标，或者律师公司可以提供法律服务，这可能会产生实际结果，例如建筑合同。因此，将服务和产品混为一谈是可行的。价值，它是物品。商品或服务的货币、物质或评估价值，价值一词是指各种各样的想法，包括股东价值、公司价值、公允价值和市场价值。有些术语是众所周知的商业术语，而另一些则是会计和审计报告准则的官方术语。至此，我们结束了演讲。我们需要听取你的意见，请发表评论。此时，我们必须再次提醒对方注意免责声明。本作品仅供参考，我们提供付费服务，帮助他们做出商业决策和提出具体问题。请直接通过网站 www. 点 admiremapraiserdubai.com 联系我们。Spelled A D M I R E M A P A R A d c a d u b e dot com。您也可以通过我们同名的社交媒体账户与我们联系，请务必考虑关注并订阅，以获取周中更新。我们要感谢我们的赞助商，没有他们，这个系列是不可能的。Finaco Finance。黄铜猴子蒸馏器 ，Star Farm 农产品，电子能源，浅核建设，直角工程，森迪萨物流，大灯媒体 ，Chemmatrix Chemicals。最后是非洲的摇篮旅行和旅游，我们期待着下一版，祝你好运，直到下次，干杯。